0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Y quiero que el que tenga su Biblia y me pueda acompañar, estaremos tomando la lectura de la Palabra de Dios desde Lucas 16, Lucas capítulo 16 y vamos a leer desde el versículo 19 Lucas 16 y vamos a, vamos a tomar la lectura desde el versículo 19 en adelante una historia muy conocida por muchos de nosotros la historia del de hombre rico y Lázaro. Lucas 16 del 19 en adelante leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Quiero repetir el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, gloria y honra por tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios, porque entendemos que usted es nuestro ayudador, nuestro maestro, nuestro consolador. Le pido que sea usted, Espíritu Santo, abriendo nuestros corazones, nuestro entendimiento, y que su palabra hoy haga el trabajo por la cual usted la ha enviado. Padre, que anule cualquier concepto errado, cualquier mentira que hemos quizás creído. Que sea usted Espíritu de Dios revelándonos sus verdades. Y que cualquier concepto humano, cualquier idea propia que tengamos de su palabra, hoy sea, Señor, destruida, anulada. Y que su verdad, la única verdad bíblica que permanece, le pido que sea esa la que reine y permanezca en nosotros. Espíritu de Dios, ayúdenos, guíenos, porque en usted confiamos como maestro fiel y perfecto. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título No vivas como si el infierno no existe no vivas como si el infierno no existe y lo primero que quiero decirte es que todo aquel que vive como si el infierno no existe precisamente termina en ese lugar y si así podemos decir, este hombre rico, que hacía cada día eh, banquete con esplendidez y se vestía de púrpura y de lino fino, podemos decir que este hombre vivía su vida como si el infierno no existiera. Pero dice la palabra de Dios que aquel hombre que vivió su vida como que si el infierno no existiera, terminó precisamente en ese lugar. En el versículo 23 dice la palabra Y él alzando sus ojos Estando en tormentos En el Hades Este hombre que vivió como si el infierno No existiera precisamente Despertó en ese lugar Abrió sus ojos Y ahí estaba estaba En el Hades En un lugar de tormento Un lugar donde sentía sed Un lugar donde las llamas Lo estaban atormentando Y es triste saber que así como este hombre rico vivió su vida como si el infierno no existiera así hoy en día hay muchas personas viviendo su vida como si el infierno no existe y quiero que iniciemos hermanos haciéndonos una pregunta y creo que es la pregunta más importante que una persona se puede hacer en su vida y precisamente hoy Pero antes de que usted se haga esta pregunta Y de hacérmela yo mismo Debo decirte que tú debes de ser sincero contigo mismo Tú podrás engañar a tu pastor Tú podrás engañar a tu esposa, a tu esposo Pero no podrás engañarte a ti mismo ni, ni tampoco podrás engañar a Dios y tú tienes que ser sincero contigo mismo. Si tú te murieras hoy, ¿para dónde iría? Si tú te murieras hoy, ¿para dónde iría? Y quizás el rico de la historia del rico y Lázaro, murió un día inesperado, murió un día quizás sin esperar eh, sin saber que quizás ese día iba a morir Y ese hombre murió y terminó en el infierno Y no sabemos hermano, no tenemos muchos detalles de la vida de este hombre A profundidad Pero quizás este hombre pensaba Que el día que muriera no iba a terminar en el infierno Por ende, él vivió su vida como que sin infierno no existiera y déjame decirte que si quizás tú eres de los que dicen que el infierno no existe y quizás usted es de esa persona que anulan el concepto del infierno pero déjame decirte que aunque esa es tu creencia o tu concepto de que el infierno no existe te debo decir que eso no anula de que el infierno sea un lugar verdadero el simple hecho de que quizás usted no crea en el infierno eso en sí te hace un buen candidato para terminar ahí porque el hecho de que usted no crea en el infierno vivirá su vida como que si el infierno no existe porque esa es su creencia pero aunque ese sea su concepto personal, su creencia personal, eso no anula la verdad de que el infierno es un lugar verdadero y que sí existe. Hermanos, y aunque una persona crea que Jesús no existe, eso no anula de que Jesús es el Señor, de que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Aunque muchos no crean en Jesús, no anula la verdad Inmovible De que Jesús Es el Mesías que resucitó al tercer día Aunque Habían personas que creían Que el, que el, el planeta Tierra Era plano Eso no anulaba la verdad De que en realidad Era redondo Tus creencias hermanos personales No anulan la verdad Habían personas que creían hermano en cosas personales Y era en su concepto privado Pero eso no anula La verdad Y la verdad es hermano Que hay muchas creencias Muchas religiones Que no creen en el infierno Y quizás Viven su vida como si el infierno No, no existe O no creen en el infierno Porque se le hace más fácil Vivir su vida así No tienen ese peso de conciencia de que algún día podrían terminar en ese lugar llamado infierno Por ende se hacen pensar, se dicen a sí mismos que el infierno no existe Y así se le hace más fácil vivir una vida sin, ningún, sin ninguna culpabilidad O sin ningún temor o resentimiento de terminar en este lugar Entre ellos hermanos tenemos a los testigos de, de Jehová Que anulan la doctrina del infierno eh, su fundador Charles Taze Russell en el 1984 fue el que fundó los testigos de Jehová y él mismo hermano anuló la doctrina del infierno y dijo que el infierno no existe y lo sacó de acuerdo a ellos a la, de la Biblia pero Charles Tate Russell podrá decir, y, y murió pensando que en el infierno no existía, pero le aseguro que terminó y se despertó en ese lugar. Porque todo aquel que vive su vida como que si el infierno no existe, precisamente termina en ese lugar. Hermanos, la verdad es que la Biblia constantemente nos advierte de este horrible y horrendo lugar llamado infierno. Hermanos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento hay 162 referencias sobre el infierno. Y lo más importante, hermano, de esto es que 70 de esas referencias del infierno fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo, incluyendo la historia de hoy. Y si usted habla con un testigo de Jehová o de esa persona que no creen en el infierno, y si ellos te lo retan a buscarle una referencia bíblica donde Jesús mismo habla del infierno y usted lo lleva a Lucas 16 del 19 en adelante y usted le lee esta historia y le van a decir no, esto es una parábola. De la manera que muchos hermanos quieren anular el infierno cuando hablamos de esta historia y dicen que no que esta historia que Jesús relata del rico y Lázaro no es una historia verídica que no es una historia verdadera sino que Jesús la relata como una parábola y déjeme decirle hermano que en ningún momento y lo impactante de esta historia es hermano que Jesús en ningún momento dice que es una parábola en ningún momento Jesús Hace la introducción o, o nos dice que esto es una parábola ¿Y qué es una parábola? Bueno, una parábola, hermano, es una historia Que se cuenta para explicar una verdad compleja A través de ejemplos cotidianos Jesús contó parábolas para enseñar el Evangelio a sus discípulos Jesús Una parábola es una semejanza de, de algo cotidiano De algo del diario vivir Que Jesús la usaba para enseñar algo divino pero en ningún momento, hermano, Jesús dice que esto es una parábola. Y déjeme decirle que en ninguna de las 39 parábolas de los cuatro evangelios, en ninguna de ellas hay nombres mencionados. En ninguna de las 39 parábolas que tenemos en los cuatro evangelios, en ninguna de ellas se mencionan nombres verdaderos. Mas, sin embargo, entendemos y sabemos que esto es, no es una parábola Porque Jesús dio nombres en esta historia Dio el nombre de Lázaro y Abraham Nombres de personas verdaderas y genuinas Sin embargo, hermano, podemos entender y estar seguros de que esto no es una parábola Aquí Jesús habló con nombres y personas todo aquel Que quiere usar la excusa De que esto es una parábola En realidad no tiene ninguna Hermanos O sea que esta ilustración Esta historia que vemos aquí hermano No es una ilustración No es una semejanza Es una historia verídica Con personajes verdaderos Ahora cuando Jesús está relatando esta historia Dice en el versículo 22 Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Y murió también el rico y fue sepultado Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno El hombre rico vivió una vida como si el infierno no existiera y quiero decirte que, y quiero hablarte de esta historia para que tú no cometas el mismo error que este hombre. Hermano, porque es difícil encontrarte con la realidad cuando ya la tiene encima. Es difícil tú vivir una vida no creyendo en algo, pero morir. Y terminar con la verdad encima cuando ya es demasiado tarde. Este hombre, quizás, quizás vivió su vida como si el infierno no existía, pero murió y se encontró precisamente en ese lugar. Es difícil vivir una vida como si el infierno no existe y tener que despertar ahí. Hoy vengo a decirte que es mejor despertar hoy aquí en la tierra Recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador Y librarte de terminar toda una eternidad en el infierno Que tener que despertar ahí Es mejor despertar ahora Es mejor tú abrir tus ojos y enfocarte en Cristo Jesús Poner tu vista en Cristo Jesús Que tener que despertar en el infierno Ahora ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo despertó El hombre rico en ese lugar? ¿Cuándo, ¿Cuándo sucedió esto en la vida de este hombre? Esto sucedió Este hombre despertó en el infierno Después de la muerte Ahora Entendemos hermano que la muerte no es el final de la historia. Y aunque a ninguno de nosotros en realidad nos gusta pensar en la muerte, pero vemos en esta historia, hermano, que murió el justo Lázaro y también murió el hombre que en realidad era injusto, no creía en Dios, no vivía una vida piadosa. Murió el rico y también murió el pobre. No sabemos la edad de ninguno de ellos. Pero este evento llamado muerte, hermano, cada uno de nosotros tendremos que pasar por esto. Murió el rico, aunque tenía dinero, pero también murió el pobre. Y a ninguno de nosotros en realidad no, nos gusta pensar en la muerte. Pero es un evento inevitable en la vida del ser humano. Dentro del proceso de la vida también está la muerte. Ahora. Aunque no nos guste pensar en la muerte, hay momentos en los que tenemos pocas opciones. Y aunque no queramos pensar en este día que vendrá, pero nadie quiere ver llegar. Es, inevit es inevitable. Cuando nosotros vemos lo que está sucediendo en el mundo, es inevitable pensar en este evento llamado muerte. Cuando vemos, hermano, qué desenfrenada está la sociedad, cuando vemos, hermano, por lo que el mundo está atrapando, esta situación del coronavirus, donde la ONU dice que ha muerto de 6 a 8 a 10 mil personas del coronavirus. Que son tres veces más de lo que se ha reportado O sea que el número de personas que se, ha, que se ha muerto del coronavirus En realidad son tres veces más de lo que se ha reportado Es inevitable pensar hermano en la muerte Cuando hoy en día Estamos viviendo y traspasando por una guerra Entre Ucrania y Rusia donde han muerto 5.000 soldados rusos y 2.800 civiles ucranios, 2.899 civiles ucranios. Es inevitable pensar en la muerte, hermano, cuando lo que en un día era un rumor de guerra ya no es un rumor, sino que es un hecho. Antes, hermanos, solamente habían rumores entre la guerra de Rusia y Ucrania. Hoy ya eso no es un rumor, es un hecho. Entonces, es inevitable pensar en este evento llamado muerte cuando se está hablando de que se acerca una hambruna mundial a causa de esta guerra. O sea, se está hablando, hermanos, de que se acerca una escasez de alimento por causa de la guerra entre Ucrania y Rusia. Es inevitable pensar, hermano, en la muerte cuando el cáncer está matando a tantas personas. Es inevitable pensar en la muerte cuando 136,084 personas mueren de cáncer de los pulmones. Es inevitable pensar, hermano, cuando 51,869 personas mueren de cáncer del colon. Es inevitable pensar en la muerte cuando 46,774 personas mueren de cáncer pancreático De páncreas Es inevitable pensar en la muerte cuando 42,275 mujeres mueren de cáncer de mama Es inevitable pensar en la muerte cuando 32,707 hombres mueren de cáncer de próstata es inevitable pensar en la muerte, hermano, cuando mueren 28,225 personas de cáncer de hígado. Hermano, es imposible no pensar en la muerte cuando el mundo hoy en día, hermano, la delincuencia está tan avanzada que la vida de un ser humano no vale absolutamente nada. Es inevitable pensar en la muerte cuando la vida de una persona vale nada. Un celular, cuando aquí en la República Dominicana están matando personas por un celular, es inevitable no pensar en la muerte, hermano, cuando estamos viviendo en un mundo que, si una persona te mira mal, te mata. Es inevitable pensar en la muerte en un mundo donde hay personas que mueren por infracciones tráficas. vi hermano un hombre porque otro chofer como que se le cruzó adelante, salió del vehículo aló por su arma de fuego una 9 milímetros y se la descargó encima porque solamente se le atravesó en el camino en su vehículo es inevitable pensar en la muerte hermano cuando la vida del ser humano hoy en día en los ojos de esta sociedad no tiene ningún valor escuché un hombre que mató a otro porque le debía 100 pesos hay una historia de un hermano que mató a su hermano porque el padre de ellos le trajo un picapollo para los dos y aunque esto suene jocoso es triste y es verdad y el hermano se lo comió completo y no le dejó la mitad a su otro porque estaba durmiendo, este se despertó y lo mató Hermano, Es inevitable no pensar en la muerte Cuando estamos viviendo en un mundo Entregado, desenfrenado En el pecado Es inevitable no pensar en la muerte hermanos Cuando estamos viviendo en un mundo Donde el valor de la vida humana hermano No tiene absolutamente ningún valor Es inevitable no pensar en la muerte cuando en los Estados Unidos, hermano, todos los estados han aprobado el aborto y en el mundo 65 países lo han aprobado donde la vida de un ser vivo dentro de, de su madre no tiene valor y vale, vale, hermano, solamente el capricho de su madre. Si a esa mujer se le metió en su cabeza Matar a ese niño dentro de ella Por cualquier razón, por cualquier capricho Tiene el derecho de hacerlo Es inevitable pensar en la muerte En un mundo tan malvado en el cual estamos viviendo Donde por la delincuencia hermano Que, que está traspasando el país Usted sale a la calle Quizás usted no sabe si va a regresar a su casa Es inevitable pensar en la muerte cuando estamos viviendo en el mundo en el cual estamos viviendo. Que a lo malo le llama bueno y a lo bueno malo, a lo agrio dulce y a lo dulce agrio. Hermanos, es inevitable pensar en la muerte cuando hay religiones que aprueban y motivan a sus seguidores a matarse ellos mismos y con ellos a matar a miles de, de personas, así como a los musulmanes extremistas. No les importa matarse ellos mismos, explotarse en un avión y llevarse a todo el mundo con ellos. Hermano, es inevitable pensar en la muerte cuando la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia, hermano, que es así como dijo el doctor J. Ernesto Contreras. Él dice que la Biblia es la mente de Dios. Nos informa del destino del hombre. La condena de los pecadores y el camino de la salvación. La Biblia es, hermanos, donde están la, las doctrinas santas, eternas. Y son justos todos sus preceptos, sus mandamientos son puros y rectos y su ley es fiel y perfecta. Con su luz nos alumbra los ojos de la mente, el espíritu y el alma. Nos enseña a vivir como santos, da consuelo y fortalece a todos. Es más dulce que miel del panal y deseable más que el oro. Afinado es inevitable pensar en la muerte cuando este libro, la Biblia, la palabra de Dios nos habla de este gran evento llamado muerte. Es inevitable pensar en la muerte cuando la Biblia nos habla de ella. Un amigo una vez dijo: ¿Para quién enamorarme de la vida? Si estoy casado con la muerte. Y quizás el hombre rico vivía su vida como si el infierno no existiera porque nunca pensó que la muerte le iba a visitar. Hay personas que viven su vida, hermano, como que si nunca se van a morir. Pero debemos de entender, hermano, que la muerte es parte de la vida. Y la Biblia habla de este gran día. Hermano, es un día... Donde estamos seguros que viene, pero ninguno queremos quizás ver venir. Pero Job 14, del 1 al 2, habla de la muerte. Y qué tan corta y qué tan breve es la vida del hombre. El hombre nacido de mujer y corto de días y hastiado de sinsabores. Sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Así. Es la vida del hombre, como la sombra que está en un lugar de acuerdo a como el dor, el sol, perdón, le dé. El sol se acuesta y la sombra se va. El sol se mueve. Y ya esa sombra no existe, no permanece. Pero también Santiago habla de la brevedad de la vida. Santiago, capítulo 4, versículos 13 y 14, dice: Vamos ahora. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año Y traficaremos y ganaremos 14 dice, cuando no sabéis lo que será de mañana Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece Proverbios 27, uno dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará, decía el día Hermano, es inevitable no pensar en la muerte cuando la palabra de Dios dice que para entrar en el reino de Dios tenemos que deshacernos de este cuerpo. O sea, que tendremos que morir a este cuerpo. Que tenemos, hermanos, que, 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 que traspasar por la muerte física si queremos entrar al reino de Dios. Es inevitable, hermanos, no pensar en este día, el día de la muerte. Primera de Corintios 15, 50, dice el apóstol Pablo, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Hermanos, el hombre rico vivió su vida como si el infierno no existía. O como que si quizás un día él no se iba a morir. Y por un hombre del cual tenemos su nombre solamente le sabemos por su estado social, un hombre rico, vivió su vida como que si el infierno no existiera y dice la palabra de Dios que precisamente en ese lugar despertó. Ahora, hermanos, ya que sabemos que la muerte es parte de la vida, ya que sabemos que todos vamos a traspasar por ese evento llamado muerte, la próxima y gran pregunta es, ¿Para dónde iremos después de la muerte física? Después que usted muera, ¿para dónde usted irá? Lamentablemente hay muchos que creen que después de la muerte ahí se acaba todo. Lamentable, mu Lamentablemente muchos creen que la muerte es el final de la historia y que ahí se termina absolutamente todo. Algunos creen que después que mueren... Eh, todo queda borrado y es como que si nunca hubiesen existiera Y ahí se termina absolutamente todo Pero déjame decirte Que la muerte no es el final de la historia Quiero decirte hoy hermanos y amigos que me escuchan Que en realidad la muerte es el inicio Hacia la eternidad Y quiero explicarle eso Hermano, la muerte es solamente el inicio de la eternidad Después que una persona muere a este cuerpo físico La muerte no es el final de la historia no, Todo no se acaba ahí, todo no se termina ahí El próximo capítulo después de la muerte es eterno Y déjenme explicarle eso porque muchas veces cuando hablamos de la eternidad inmediatamente hermano nos pasamos y pensamos que estamos hablando de la vida eterna pero déjame decirte que después que una persona muere a este cuerpo físico la, la historia no se termina no es el final de la historia hermano después que una persona muere tendrá que pasar su eternidad en el infierno si rechaza a cristo como su señor y salvador pero si lo recibe como su Señor y Salvador, pasará a la vida eterna. Hermanos, ambos capítulos después de la muerte son eternos. La condenación es eterna. O sea, cuando usted no recibe a Cristo, se, se irá para el infierno. El infierno es eterno. No es un lugar momentáneo. No es un lugar pasajero. No es, no es solamente una parada que usted va a hacer. Ese lugar también es eterno debe de reconocer eso que la muerte hermano solamente es como quien dice el inicio de la eternidad porque cuando una persona termina en el infierno por rechazar a Cristo y por vivir su vida como que si el infierno no existiera va a terminar ahí por toda una eternidad cuando este hombre que vivió su vida rico como que si el infierno no existía Dice la palabra que él quería pasar, salir de ese lugar Pero dice la palabra que Abraham le dijo Ni lo que están allá pueden pasar para acá, ni lo de acá para allá El infierno es eterno No es pasajero, no es momentáneo Y vemos, hermano, que los únicos dos destinos para el alma del hombre. Cuando una persona muere físicamente, los únicos dos destinos que le esperan es la vida eterna o condenación eterna. No hay un tercer lugar. No hay, hermano, un lugar llamado purgatorio donde yo puedo ir y pulgar mi alma no hay un lugar llamado purgatorio donde yo puedo estar ahí, hermano, entre dos Y que mi familia ofrezca eh, diferentes ritos y haga diferentes cosas para sacarme de ese lugar No hay un tercer lugar Vemos, hermano, que murió el rico y fue al Hades, al infierno Un lugar de tormento, un lugar donde sentía ser un lugar donde estaba en llamas Murió Lázaro y fue al seno de Abraham, que era el lugar donde iban los justos antes de Cristo morir y resucitar. Ya después que Cristo muere y resucita. La palabra dice que vamos al paraíso. Ahí fue que Jesús le dijo al rico. Perdón, ahí fue que Jesús le dijo al ladrón en la cruz que, que los recibió. Le dijo: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya no vamos al seno de Abraham. Quiero decirte, hermano, que ambos destinos después de la muerte son eternos. Hermanos, como vemos en esta historia, la muerte no es el final de la historia. Hay dos destinos eternos para el alma del ser humano. Y ambos destinos son eternos. La condenación, o sea, el infierno es eterno y también la salvación es eterna. Muchas veces, hermanos, cuando hablamos de la eternidad solo pensamos en, en, en la salvación, pero también el infierno es eterno. La muerte para los que rechazan a Cristo es muerte eterna y la vida es vida eterna para los que creen en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Hermanos, si debemos de preguntarnos cómo una persona termina en uno de estos dos lugares, Juan capítulo 3 Del 16 al 18 Nos dice cómo una persona termina En uno de estos dos lugares eternos Juan 3.16 dice la palabra Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él El 18 preste la atención Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, que usted termina en el cielo creyendo en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, pero termina en el infierno no creyendo en Cristo Jesús, rechazando a Jesús como su Señor y Salvador. Y dice la palabra que usted termina en el infierno, en una condenación Eterna Y debemos de saber hermano que el hombre nace en camino hacia el infierno El ser humano no nace salvo, nacemos de una naturaleza pecaminosa Nacemos culpable de pecados Nadie nace salvo Sin embargo, al contrario, la persona nace en camino para el infierno Ahora, esa persona se desvía, se sale del camino que lo conduce hacia el infierno Cuando viene a los pies de Cristo, que es el camino que nos conduce al Padre El camino del hombre naturalmente El hombre nace en camino hacia el infierno El hombre no nace salvo Y el desvío que, tam, que tenemos, hermano, de, de desviarnos del infierno Es recibiendo perdón de pecado por nuestro Señor Jesús Y Él es el camino que nos lleva al cielo Romanos 6.23 dice Porque la paga del pecado es la muerte Si usted muere, hermano, siendo culpable de sus pecados No recibiendo perdón de sus pecados El cual nos ofrece Cristo Jesús por su derramamiento de sangre En la cruz del Calvario Usted muere culpable de sus pecados Y terminará en la muerte eterna O sea, en el infierno Mas cuando viene a Cristo se desvía de ese camino recibe perdón de pecado y es justificado hermano y es perdonado y heredará el reino de Dios y el camino suyo para ir al cielo es Cristo Jesús hermano el único desvío para el infierno es Cristo el único camino que nos conduce al reino de Dios Hermano, el infierno es seguro Más la salvación es una opción El hombre nace en camino hacia el infierno Hasta que toma la decisión De recibir a Cristo como su Señor y Salvador Hermano, y es salvo Entonces Cristo Jesús se convierte en su camino Para llegar al, al cielo, al reino de Dios Es lamentable ver personas que dicen Que lo único que se llevan es lo que disfrutan aquí en la tierra Quizás el hombre rico pensaba eso Por eso hacía tanta, tanta, tantos banquetes Con esplendidez Y se, se vestía como le daba su santa gana Con púrpura y lino fino Quizás él tenía este concepto que tiene mucho Que lo único que tú te llevas cuando mueres Es lo que tú gozas aquí en la tierra Déjame decirte Que lo que tú Disfruta aquí en la tierra, quizás sea lo que te lleve al infierno, porque para muchas personas el disfrutar es pecar, es tener muchas mujeres, es beber alcohol y emborracharse, es robar, es vender droga, es infidelidad. Quizás para muchos eso es lo, lo que a ellos le llaman disfrutar, pero lo que tú disfrutas aquí en la tierra, quizás y es muy probable que sea lo que te conduzca al infierno para concluir quiero dar el mano cinco grupos de personas de los cuales terminarán en el infierno primero los que rechazan a Jesús como su Señor y Salvador de acuerdo a Juan 3.18 Dice que ya han sido condenados Segundo Los que viven como que si el infierno No existe Eso terminan ahí mismo Porque si tú vives tu vida como que si el infierno no existe Tú vas a terminar ahí Porque si el infierno no existe Tampoco existe el reino de Dios porque si el infierno no existe, tú no tendrás necesidad para recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, que es el que te libra de tu pecado que te conducen al infierno. Jesús vino para librarnos del de infierno, la muerte eterna. Y si tú crees que el infierno no existe, entonces tú no tendrás necesidad de recibir a Cristo para heredar el reino de Dios que es totalmente lo opuesto del infierno. Ese grupo de personas terminarán en el infierno. También lo que, los que terminarán en el infierno son los que creen que el infierno no existe Sabiendo que el infierno existe Son, son esas personas que se quieren hacer los estúpidos discúlpenme la palabra Ellos saben que el infierno existe Pero se quieren engañar a ellos mismos que el infierno no existe Para pecar y no tener ningún peso de conciencia Eso también terminarán en el infierno pero también los que terminarán en el infierno son los que creen en Jesús. Y saben que el infierno existe, pero viven su vida practicando el pecado. De ahí es que Jesús le dijo algunos que creían en Él, que hacían milagro en su nombre, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y dice la palabra que algunos dirán, pero Señor, en tu nombre... Echamos fuera de nom demonios en tu nombre, sanamos a los enfermos. Y Jesús les dijo: Aunque me conocieron y pronunciaron mi nombre y sabían que yo era el Señor y, y tenían fe y e hicieron un milagro en mi nombre, nunca los conocí porque practicaban el mal. También, hermanos, los que terminarán en el infierno son aquellos que van los domingos a la iglesia, que creen en Jesús como su Señor y Salvador, que se sientan en una silla, gritan y dicen aleluya, pero viven su vida practicando el pecado. Eso también terminarán en el infierno. También, hermanos, los que terminarán en el infierno son los que mueren con rencor y sin perdonar. Y déjame decirte que el odio y el rencor te hace un buen candidato para terminar en el infierno. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Ahí tenemos lo que a mí me gusta llamarle la lista negra de Dios. Dios nos da con lujos y detalles las personas que terminarán. en en el infierno Si no se arrepienten de esos pecados Y se lo quiero leer Le quiero leer la lista negra de Dios Primera de Corintios, capítulo 6, del 9 en adelante Dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios No erráis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados Ni los que se echan con varones ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos y amigos, dentro de los muchos engaños que el diablo le ha inyectado a la humanidad, dentro de las muchas mentiras fatales que están llevando a muchas personas al infierno, esta es una de ellas. Que el infierno no existe. Y cuando tú vives tu vida como que si el infierno no existe, precisamente terminará y ahí te va a despertar. El hombre rico vivió su vida como que si el infierno no existiera. Murió y ahí mismo alzó sus ojos en el Hades. Te digo que es mejor despertar ahora, aquí en la tierra, despertar Poner tu vista en Cristo Jesús. Recibirlo como tu Señor y Salvador. Porque si no despierta aquí en la tierra. Tendrás que despertar en el infierno. Donde no hay salida. Donde no hay ninguna alternativa. Por eso te digo. Vive tu vida. Como que el infierno existe. Y si sí existe. Entendiendo que ese lugar. Que ese lugar. Tenemos y debemos de evadirlo bajo todo costo. Y la única manera de evadir el infierno es entregándole nuestra vida a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y viviendo de acuerdo a su palabra. Si hoy en esta hora hay una persona que entiende que necesita entregarle su vida a Cristo Jesús, que quiere despertar aquí en la tierra para no despertar en el infierno, hoy te invito a entregarle tu vida a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Sabiendo que Juan 3.18 dice que todo, todos los que en él creen no serán condenados. Más los que no creen ya han sido condenados. En este momento. Te quiero invitar a que tú ahí donde estés sentado, cierre tus ojos si puedes, si no, déjalo abierto. Pero sí te pido que haga esta oración de todo corazón y que le entregue tu vida a Jesús. Cree en Jesús como tu Señor y Salvador y serás salvo. Jesús es el único desvío. Jesús, hermano, es la única alternativa para evadir, evitar este horrendo y horrible lugar llamado infierno no hay otra manera no hay otra forma en la cual usted y yo podamos evitar terminar en este lugar si no es creyendo en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador te invito a hacer esta oración repita Padre en el nombre de Jesús te pido perdón por todos mis pecados reconozco que soy un pecador hoy le entrego mi vida a Jesús yo confieso que Él murió y resucitó al tercer día por el perdón de mis pecados. Yo confieso que Jesús es el único camino que me lleva al cielo. Jesús es el único camino al Padre. Hoy oh, Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias Padre por hoy recibirme como tu hijo o como tu hija. Y gracias, Señor, porque hoy usted ha escrito mi nombre en el libro de la vida para no borrarlo jamás. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.